0: Pues, Carlos, estábamos ahora comentando, eh, probando los micros antes de, de empezar a grabar, eh, que te decía, ¿cómo te presento? Porque, claro, has hecho muchas cosas. Si alguien mira tu biografía, tus cargos actuales, uno dice, Oye, ¿cómo te da el tiempo para todo? Y me decías, bueno, yo creo que soy fundador, eh, me gusta mucho sumarme a, a proyectos colectivos, Matarromera es un proyecto que, que yo inicié y que a día de hoy ya tiene cierto nombre y demás... Eh, Y por cómo te describías, yo decía, bueno, es una especie entre empresario, emprendedor, eh, una persona tranquila pero muy inquieta, que que no tiene ningún hueco en la agenda. Y te agradezco mucho que hayas sacado tiempo para contarnos cómo empezó algo que me imagino que en sus inicios era muy austero, pero que a día de hoy es un símbolo para para todos los amantes del vino.
1: Sí, sin duda, la verdad es que estamos muy contentos porque hemos logrado de, que nuestras once bodegas con marcas tan importantes como Emina o como Cian de Toro o C.M., Carlos Moro de, de Matarromera de Rioja o Matarromera, pues estén muy presentes en muchos eh, de las mesas de, y de las personas que, que gustan y que aman los vinos de calidad, ¿no? o en el mundo, no que estamos en los 80 países. Así que no, no sería eh, un poco hipócrita si no dijese eso. ¿no? Siempre con, con sencillez y con humildad, ¿no? porque porque es el trabajo, pero esto arranca de mi familia también. Yo soy hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, de agricultores, de viticultores, de bodegueros, y y bueno, pues yo tuve la suerte de la oportunidad de de venir a Madrid a estudiar ingeniero agrónomo superior, y y lo hice, y tuve la oportunidad también de terminar muy pronto y muy bien la carrera, incorporarme a la administración, también es lo que soy, después hacerme funcionario, Estuve trabajando en el ámbito internacional, en la FAO, haciendo desarrollo agroindustrial. Estuve trabajando también incluso en la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, la patronal de la industria alimentaria. Y, y luego pues me hice doblemente funcionario de un cuerpo superior que se llama eh, Amistades Civiles del Estado y también Cuerpo Superior de, de, de eh, Sistemas y Tecnologías de Información. He dirigido un par de centros de procesos de datos muy importantes de este país, de administraciones públicas, y nen y de, de trabajo y, y he eh, tenido una vida plena muy, muy muy interesante siempre con el trasfondo de la agricultura de mi familia siguiendo con la agricultura que, que me aconsejaba mi padre sigue avanzando porque es muy bonito lo que haces vas a aprender mucho y aquí ya habrá el momento de, de volver si quieres o si te apetece ¿no? y, y yo lo encontré en el momento ¿no? momento de una vez que había pues tenido ese desarrollo tan bonito en, en el mundo, digamos, eh, de, de Madrid, en el mundo general, en la administración eh, pública y en la FAO, en la internacional, volver a, a tener mi proyecto propio, ¿no? al lado y, y con consecuencias de mis padres, pero crear Mata Romera. Mata Romera la fundó como sociedad en el año 88, ¿no? si no recuerdo mal, el 21 de octubre del año 1988. Y a partir de ahí, pues efectivamente, como decías, primero con medios muy limitados, ¿no? Crear una, una industria, esto es una industria, una bodega más, pues necesitas muchos elementos, necesitas tierra, necesitas zona, necesitas conocimiento, necesitas inversión también, ¿no? ¿Eh? Porque si no, pues es difícil hacerlo, sobre todo pues con una concepción actual en la que juega mucho el papel de la calidad de los materiales, de la calidad de la, te- de la tecnología, del conocimiento y todo esto. ¿no? Eh, entonces, pues aunando todo ello y yo poniendo todo lo que podía y tenía, mis padres me regalaron las dos fincas que componen Mata Romera principalmente, una de uno y otra de otro, ya teníamos tierra y viña, eh, yo era ingeniero, ya tenía el proyecto, también eh, picoteaba siendo empresario, ya era empresario agrícola, y, y por lo tanto pude hacer el proyecto técnico, el proyecto empresarial, el proyecto enrológico y eh, pues hacer nuestra propia bodega e instalación. También, y siempre lo digo, con, con ayuda de mis múltiples compañeros y amigos, porque eran, estaban entre los eh, agrónomos, yo hice también el máster de, de Enología y Viticultura, de la Politécnica eh, y del Ministerio, pues abarcaba pues la, la fuerza de conocimiento mayor que había en aquella época, ¿no? a los que les pedí mucha ayuda. Yo sabía un poco de algo. Y, y la suma de ellos había mucho. Y fui aplicando pues todo, ¿no? Por ejemplo, la, la replantación de viñedo, fui de la mano del más experto del momento, el catedrático de viticultura de la Politécnica de Madrid, Vicente Sotés, gran personaje, ¿no?
0: Y, Carlos, eh, por ir de atrás hacia adelante, que nos gusta bastante seguir este esquema en el podcast, tú dices en el año 88, es cuando constituyes Matarromera, ¿puede ser? ¿No? Que lo comentabas al principio. Uh-huh. Eh, al principio. ¿Tus padres te dan algo de tierra? ¿Ellos ya eran bodegueros o sí que tenías sí, una vinculación? tanto
1: mis padres y mis abuelos y mis antecesores, tanto por la vía paterna como por la vía materna Y nosotros llegan a los herederos, somos mi hermana y yo de la parte de la, fa- de la familia con cinco bodegas. Vale. ¿Eh? Una en Valbuena que, que se acabó hundiendo por... otra en Olivares de Duero dos en Valoria la buena Figales, y una en Piña de mi otro abuelo, que era del Valle de Esquema. ¿Y,
0: y la parte de la financiación, en ese momento, que te decías, oye, pues yo fui echando mano un poco de compañeros de la universidad, profesores que conocía, lo que sí. me dieron mis padres. A nivel económico, ¿cómo era muy, encontrar un, un socio? ¿O cómo fue en, en esa época, que, que no es como ahora, que, la, que el acceso al capital quizás es mucho más sí, sí, no. normal?
1: Pues efectivamente, es una, una buena, una parte interesante. La verdad es que yo este proyecto lo iba viviendo, disfrutando de hacerlo. ¿eh? Y, y teníamos bastantes componentes que nos eh, hacían eh, pues que reducir la, la necesidad de inversión a, a, a lo mínimo necesario, que era básicamente la parte técnica, porque aparte de tierra y viñas la teníamos, aparte de ingeniería también y empresarial, y la parte de la gestión la, la hacía yo, no, no, no cobraba, no necesitaba cobrar, yo seguía en esas etapas primeras todavía, eh, en mis etapas de Madrid, eh, como funcionario, en mis ratos complementarios, el viernes, el sábado, el domingo, pues me dedicaba a ir eh, pergeñando el proyecto, por tanto, por tanto los costes eran mínimos, mínimos. Se lo contaba a muchos amigos, sobre todo amigos, ¿eh? no, no, no era una posición, digamos, como luego ha habido otros casos que han buscado un marketing a través de, de la participación de distintos socios, no, no, eran estrictamente amigos, que siguen siendo amigos y que solo son amigos. Y eh, yo les contaba el, proceso, el proyecto, me dijo, hombre, qué, qué, qué bien, me encantaría, ¿y por qué no me dejas participar un poco en esto? Y tal y así lo hice, ¿no? Eh, digo, me vendrá bien para la inversión, de alguna manera, y además para venderlo, porque yo de, de, que habéis visto que tenía ciertas facilidades de conocimiento, pero de algunas cosas, de otras no sabía nada. Yo de la parte de marketing no sabía nada, porque no era lo que había tocado en mi vida. De la parte de comercialización, menos. Además, son canales muy específicos. ¿eh? De la parte de comunicación, eh, poco, porque solo tenía la referencia de lo que había hecho. Por tanto, eh, digo, por lo menos, eh, no sé si tendrán éxito seremos capaces de hacer lo que queremos. Por lo menos estos me ayudarán también a tomárselo, ¿no? Y a comprar unas cuantas cajas cada uno. Y, bueno, pues el proyecto inicialmente era, era pequeñito en, en dimensión y en tamaño. Así que fueron participando conmigo pues unos 20 o 22 socios eh, que aportaban una pequeña cantidad y que me ayudaron muchísimo también a que con el conjunto tuviésemos para arrancar el, la parte de inversión factual.
0: O sea que a día de hoy todavía hay 20 o 22 amigos sí, sí, que sí, hace sí, sí, sí,
1: sí, casi
0: sí, sí, 40 años pusieron un dinero en Matarromera Sí, sí exactamente. ¿Quién les iba a decir que la, que la inversión iba a ser así de rentable, no?
1: Enormemente rentable, enormemente rentable, tengo que decirlo y es así, enormemente rentable. <risa> Eh, ...yo muchos amigos que... ...bueno hay, hay de todo y gente muy lista... ...todos son tíos buenos... ¿eh? ...son gente buena... En sus, en sus ...en sus medios... En, su, en sus negocios o en sus eh, profesiones son gente muy buena ¿no? y claro, unos decían Hombre, pero esto, esto aquí no la época aquella de los boom de bolsa esto en bolsa me hubiera producido de repente a lo mejor, no sé cuánto el 2 o el tres ¿verdad? y claro, a, a, a los pocos dos años me decía y yo decía, caramba, ¿y, y qué pasaría si lo tuviese en bolsa, cuánto habías perdido yeah. de lo que valía uno a lo mejor te vale horas por medio, pero aquí no hubo, se ganó en dos días para que fuese el rendimiento de claro. pero a lo largo del tiempo es mucho más, ha sido mucho más interesante y rentable. Eh, no hicieron mejor inversión en su vida.
0: Claro, ¿tú, ¿Tú recuerdas a qué valoración les dejaste participar en la primera? Mira,
1: totalmente además a, a valoración de, de, de ¿cómo se llama? de facial, ¿no? O sea que yo no les cargué ninguna ninguna prima ni nada de nada ¿no? fue a, Pero, ¿Y en
0: pesetas te acuerdas de algo así? ¿O lo tienes por ahí fresco? Que digas, oye, pues...
1: Eran muy pequeñas, muy pequeñas. No, no lo tengo fresco, no me acuerdo cuánto, cuánto fue la inversión en pesetas en aquel momento. ¿no? Qué Porque allí ya digo, en, en, la, en la parte de inversión solo se hacía lo que era imprescindible para hacer el mejor vino del mundo. Había en aquella época ya mucha tendencia de muchos eh, bodegas o inversores que querían tener una, unas grandes dotaciones de, de, de bodegas y, y con, con, con castilletes o con mármoles o con grifos de, de oro de, o de plata, con accesos. Yo, yo dije, no, esto no daba esto. O sea, lo primero, vamos a hacer lo que pretendemos, que es el mejor bien del mundo. Entonces, todo lo que te acaba eso, es decir, tecnología, equipos, barricas y demás, lo que era necesario. De lo demás, nada. Entonces la inversión fue 100% orientada a lo necesario, a lo imprescindible y a calidad.
0: Y en esa época en la que tú empiezas, los 90, ¿quiénes eran los cracks en los que tú te fijabas del mundo del vino? ¿Siguen siendo los mismos? ¿Ha cambiado mucho?
1: Sí, bueno, ha ha cambiado mucho el mundo, pero hay algunos cracks que no han dejado de estar. Hay unos cajenos de Estado. Entonces siempre tenemos, eh, mi familia también, en ese campo que decía antes, eh, participamos de la cooperativa de Peñafiel. ¿no? Eh, yo soy socio de, de ella desde hace 50 o 60 años. ¿no? Eh, entonces, pues ahí yo también aprendí mucho, ¿no? porque ha habido a, a algunos enólogos de, de gran relieve que luego han estado y han hecho sus bodegas y, y son muy exitosos. Pero el mayor referente que teníamos era nuestro propio pueblo, ¿no? De, de Vega, Sicilia, ¿no? que es una una bodega que, que tiene y tuvo mucho éxito y yo creo que lo sigue teniendo, ¿no? En, en cuanto a reconocimiento nacional internacional, unas bodegas icónicas y con unos vinos estupendos, ¿no? entonces siempre ha sido un poco referente. También había otros que habían arrancado un poquito antes que nosotros, ¿eh? bueno, la familia de de Pedrosa o, o la o, o la familia de Pesquera. ¿eh? o, o algunos otros eh, empresarios no de Torre Milanos, en ese campo no en el campo digamos más amplio eh, nacional pues había bodegas de una gran referencia por ejemplo pues Riscal no que tenía eh, y había sacado vinos modernos ¿no? o sea, ¿Qué, qué te parece
0: o... María Marqués del Riscal me imagino que has estado en sus bodegas.
1: Sí, además son son amigos, amigo es amigo el presidente, un amigo el director general eh, Hurtado de Mezaga, es amigo su hijo, eh, en fin, son una gente estupenda.
0: ¿Y qué te parece esto de que hace, una, hace unos años eh, varias bodegas decidieron eh, apostar mucho por el diseño arquitectónico de, mm. de como, como atracción, como sí. como un elemento de reclamo para el turismo y para eh, reforzar la marca? Eh, Marqués del Riscal es muy atípico como bodega, arquitectónicamente hablando.
1: Sí, a mí me parece estupendo, yo creo que es una muy buena opción. Eh, Todo lo que sea aportar eh, al mundo del vino, de la viña del vino, me parece bien. Y si estamos aportando también referencias arquitectónicas, me parece estupendo quien quien pueda hacerlo y quien lo haga, porque eso va a ser una referencia. Eh, Yo tengo que confesarte, no sé si lo he dicho alguna vez públicamente, yo estuve analizando también este tema. ¿Ah, sí? Sí, sí, en, en la, sobre todo cuando fuimos a hacer la nueva bodega de mina. Y, y bueno, pues yo eh, lo conozco también muy de cerca, porque soy, como he dicho antes, de la cooperativa. Bueno, ahora ya, ya es un día ya limitada, aunque funciona de manera particular, eh, la cooperativa de eh, Fiel de Protos. ¿no? Eh, y, y ahí contratamos a, a Rogers, y este contrató a Guerí, y yo estuve en contacto con otros grandes arquitectos del mundo. Pero mmm, lo primero que que yo analizaba era, a ver, ¿cuál es lo importante? Lo pues importante es el vino. Y, y, y si estoy refiriéndome a, a, a la arquitectura, a lo mejor estoy tratando de, 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 de atraer por esa vía a la gente del vino. Yo he sido más purista en ese sentido. Voy a traer gente del vino por el vino. ¿eh? Y, y, independientemente de que me parezca excelente esa que se han hecho, porque a lo mejor vienen personas que no están. Pero está la componente económica, ¿no? Claro, yo, yo soy ingeniero, yo soy el que he hecho más de 200 proyectos para mis empresas, gratis etamore, porque todo ha quedado ahí. A partir de hace ya dos o tres años ya, ya no, no tengo ni el tiempo, ni la capacidad, ni la actualización de conocimientos para hacerlo bien o muy bien. ¿no? Y, y cuando tú no estás en disposición hay que coger y te contratar a los mejores. Pero en aquel momento eh, yo eh, ponía en, en botellas que tenía que vender de mina para pagar... El proyecto, el proyecto singular, este arquitecto famoso me decía «Sí, Carlos, pero tú no vas a intervenir para nada. Eres ingeniero, afirma todos los demás, pero aquí te apartas y se hace solo lo que yo crea». Y, hombre, esto está muy bien, pero eh, los arquitectos eh, tienen mucho valor en la parte, digamos, que de creatividad, de diseño, ya, pero la parte tecnológica y que afecta al vino… Mmm, echar mano de otros y no son ahí los mejores. Claro, no hablabas antes de. No. Somos mejores nosotros. Yo con mi equipo de enología y demás. Y entonces y luego está la parte de contratación, o sea, de contratar eh, con estas digamos grupos, digamos de ingeniería, pues, pues supone eh, entregar en manos la contratación de de, los, de la construcción de los equipos. Lo y... hacíamos perfectamente, con lo cual. No sé cuántos años teníamos que estar vendiendo las botellas para pagar a todo el, el tema uh, este, ¿no? De, con, de ingeniería, de contratación, de, de equipos, de sistemas y demás. Y entonces yo decidí centrarlo en el vino y en la viña y en, en, la, en la bodega.
0: Claro, antes hablabas, has mencionado, Frank Gehry fue el arquitecto que hizo las bodegas el de Rizcal, Marqués del Riscal, sí, ¿verdad? Sí, claro. eh, a, a, las estimaciones que tú habías hecho, ¿cuánto le suponía a matar Romera? o al conjunto ¿no? de las bodegas un rediseño de este estilo desde fuera siempre genera mucha curiosidad sí. el pensar cuánto cuesta esta eh, sede no esta
1: era para Emina, Emina Rivera de Duero concretamente y a mí me suponía pues como unos 12 millones de euros más qué Creo barbaridad que hemos hecho. y nosotros hemos hecho una, una, una bodega que está muy bonita que eh, imita una, una, una Villa Romana, con sus distintas zonas, Eh, la parte, digamos, de la oficina se ha quedado preciosa, tecnológicamente es perfecta, con una ubicación central del embotellado y las distintas naves al lado, con lo cual los los movimientos de vino están medidos para ser el mínimo, para buscar la la calidad máxima y para darse cuenta que, que, que no sé cuánto, 12 o 14 millones de euros de aquel momento, estamos hablando también de hace pues casi 20 años, ¿no? A 17 años o por ahí. Esto era el 2004, cuando decimos, pues son mucho dinero. ¿Y cuánto margen tiene que tener una botella? No so, eh, eh, Minano no, no vende vinos de 200 euros, vende vinos excelentes, una calidad extraordinaria, pero son vinos eh, de 10, 12, 20, 30 euros de alta calidad. ¿Cuánto es el margen neto? cuánto es el margen neto y cuántas botellas hay que vender para pagar esos 12, 14 millones de euros. Son botellas pequeñas, no son sí. grandes. No son, no, esta no es como Riscal, tiene muchos millones de botellas. Aquí se hacen menos de millones, se hacen pues, 500, 400, 600, entonces de más, de más de la calidad. Decidimos esto sin que por eso se diga que sea la mejor decisión, la mía. Claro. ¿eh? No, no, sí, no, en no absoluto. Fue nuestra decisión. Yo creo que la decisión de, de los que uh, tomaron esta, esta vía, o de Moné o de otros, pues uh, Calatrava, pues creo que, que es correcta y está muy bien. ¿no? Eh, luego ya está toda la parte empresarial, como digo, y toda la relevancia que pueda dar o no al mundo del vino.
0: A ver, para alguien que entra en el sector, ¿a, ¿a qué márgenes hay que aspirar? O sea, está claro que el, al principio la escala, el volumen, no nos permite optimizar ese, el mm. tema de los costes, entonces me imagino que el margen va aumentando conforme el negocio crece, como cualquier otro sector. Pero una vez sí. ya estás establecido, ¿qué sería un estándar del sector? Algo con lo que medirte. Es, es
1: tan perdona que no sea concluyente, que me gusta decir las cosas, es tan absolutamente variado que no tiene nada que ver. O sea, es que entre, hay como 4.500 bodegas activas en España. Entre alguien que se oriente a una pequeña barrica boutique y hacer un vino para conseguir 800.000 puntos de no sé qué crítico y vender la botella a no sé cuántos cientos o miles de euros, nada que ver con un grupo fuerte, potente, sólido, que elabora en todas las zonas, que tiene una amplitud de mercado mucho más grande y que tiene los vinos con un precio mucho más moderado ¿no? y que sus márgenes son mucho más pequeños. Nada que ver, nada que ver, tenemos todos estemos. extremos. Yeah. A partir de ahí hay todas las configuraciones posibles. ¿no? Y también hay muchas eh, bodegas que, que se montan con una eh, ilusión y con un estilo muy positivo, pero que luego... El llevarlas a ese punto de margen o de rentabilidad no es tan sencillo, solo lo consiguen pues unas cuantas, no, no diría muchas. El,
0: ¿El doble dígito es, existe en ese sí, sector sí, o, es, sí, sí, sí. o es difícil llegar no, a un no,
1: 10%, no. 12%? No, 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 y, muy, y más y más. En las bodegas de alta calidad y que y que tienen eh, pues ese perfil y lo consiguen, eh, llegar a más. O sea, el, 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 el margen, por ejemplo, de esta que he citado de la Sicilia, mira, es enorme. Es ¿El, el enorme. Que perdona? El margen, por ejemplo, de esta bodega que he citado es enorme. A partir de ahí, pues tenemos toda una gama, ¿no? Aspirar a eso. Pues hay una, hay claro. una. Las demás no, no estamos en ese margen. Pero bueno, en, en cualquier certeza.
0: caso, yo tenía la falsa eh, idea de que era un negocio muy industrial de márgenes pequeños y mucho volumen, no necesariamente. No
1: necesariamente. Puede ser un negocio de, de, de éxito, ya digo, o sea, a veces hay incluso pues alguien que en su. que dos, dos vinos de garaje que han hecho un vino y que han tenido la oportunidad o la, o la buena gestión o la suerte de, de tener unos reconocimientos que le han llevado a, a unas condiciones de venda muy muy buenas, a tener una rentabilidad extraordinaria. ¿no? Pero bueno, eh, no son tampoco. Están estos casos. Luego están las los marcas que en cada zona pues son las que líderes, no las que van tirando del mercado, especialmente. ¿no? Si vas a Rioja, pues, aparte digamos de estos más pequeños laboradores, pues, habrá 10 o 15, o 20 o 30, unos sé de 40, que son las que tiran del mercado, que van bien, que, que tienen. Bueno, en por pues lo mismo: 20 o 15, o 30, 40 que tienen todos esos atributos, ¿no? Entonces... Oye,
0: Carlos Andrés has dicho que de cuatro o cinco bodegas que tuvisteis una se hundió.
1: Sí, sí, una, una de esas antiguas, sí. de que estaban excavadas en la tierra y que bueno pues no cuidándolas y no tal pues pues se hundió, sí sí.
0: ¿Cómo es esto? Pues me imagino que en el sector conoceréis varios casos de que estas cosas pasan desde fuera. Sí,
1: no pasa mucho, tened en cuenta que ha habido un abandono absoluto de la, del campo y de la vida rural y todas estas bodegas que se utilizaban. Había la mayor parte para uso de consumo propio, había algunas más grandes que eran para venta, en el caso de mi familia eran para venta, eran de las más grandes pero con tamaño pequeño, había mucho minifundismo, esas eh, sin adecuadamente proteger, cuidar, con, eh, pues, pues ahí hay algunas que se van estropeando, hundiendo o, o perdiendo.
0: ¿Y qué haces? ¿Es, Nada, ¿Se empieza no, de cero? Eso es de, ya, no, eso
1: ya no tiene, no tiene utilidad. Estas, desde un punto de vista hoy día de uso para el, para el mercado no se puede utilizar, yo no he utilizado ninguna de las cinco. Tenemos una muy, muy bonita, bastante grande, en, en, en la de olivares, eh, pues que ahí está y, y no sabemos qué hacer, porque claro, eh, invertir en ella para no, no está preparada para, para nada, ni para tecnología, ni para equipos. Otra, otra en, en Valoria, que es la que ulti, en las últimas etapas mi familia más elaboraba para venta, digo. Nosotros siempre hemos elaborado como productores y como elaboradores, no para consumo. De hecho, de hecho mi padre y mi tía eran muy muy moderadísimamente consumidores.
0: Y Carlos, ahora que Matarromera ya, ya es una empresa consolidada que crece desde hace años, ¿tenéis negocios en paralelo que no tengan nada que ver con el vino o no diversificáis de esta manera?
1: Bueno, nosotros ya arrancamos con una diversificación porque, eh, como he dicho, en mi familia era agricultura, viticultora, bodeguera y también de otras actividades. Mi padre fue fundador de la fábrica de, de azúcar, de Acor hemos estado en, en, en la cooperativa de, de, de las patatas cuando es yo tenía mucho interés y, y yo seguí con la y sigo con la agricultura tradicional seguimos teniendo eh, pues a cebada y trigo y demás ¿no? yo diversifiqué primero en cuanto a tipos de vino ¿no? porque a, una, a, a realizar una oferta por ejemplo a nivel mundial o grupos distribuidores pues yo creo que es muy útil eh, el poderles ofrecer todo un elenco de productos además de eso de tener una oferta eh, cuantitativa también mínima, no es muy difícil ir a exportar para vender una caja de vino o medio palé, entonces la, la suma de la sinergia de tener vinos tintos y vinos blancos y vinos rosados y vinos claretes y, y distintas denominaciones te da, yo creo que más perspectiva y más, eres más interesante para la mayor parte de los importadores del mercado, por tanto yo creo que eso es es muy muy bueno y muy interesante.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el país al que más exportáis?
1: En este, en este momento nuestro principal país de exportador es México. Nuestro segundo país es, es Estados Unidos. ¿Eh? Luego antes era China. China estos últimos años de pandemia ha caído notablemente. Ahora pues están otros. ¿no? O sea, Suiza me parece que está bien situado. Eh, no sé, Guatemala... Eh, otros.
0: ¿Cuál fue? ¿Tienes algún recuerdo cuando empezáis a exportar, cuando de repente eh, te escribe alguien de un país que jamás te habrías imaginado comercializando el vino allí?
1: Pues efectivamente, eh, mira, cuando nosotros, eh, fue una noticia mundial la de ganar la gran medalla de oro en un concurso de un lugar además muy estampótico, ¿no? como era Turquía, la, la reunión de la, la, OIV, la OIV, la Oficina Internacional de la Viña, de la Viña del Vino y de la Unión Internacional de Enólogos, pues eh, nos, yo no, no, todavía estaba yo a medias de mi camino entre Madrid y Valbuena y, y Olivares y todo esto y, y, y el teléfono no, no paraba de llamar, o sea, no se pudo atender ni al 10% de las llamadas que, que te que eh, Algunas de ellas fuimos atendiéndolas eh, y claro nos llegaron peticiones de distribuir los vinos directamente. Yo no, yo era mal, he dicho mal, no, no, de comercio no sabía nada. Ahora empiezo a aprender algo, aunque poco. Eh, pero claro, es que nos llamó este, estos de, actuales importados de México, me llamaron ellos a mí y no yo a ellos. Y yo pues no sabía cómo, pero bueno, importaban vino de otras bodegas muy buenas de Ribera. Eh, le dije que, 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 digo, serán buenos estos. Y encima pagó por adelantado, eso está claro, y arrancamos. Y tuvimos la suerte de dar con el con el adecuado, que ha ido muy bien. O en, en Reino Unido, que me llamó uno de los críticos, que además tenía una distribuidora, pues igualmente, o en Puerto Rico, en muchos sitios, nos vino bastante ayudado y apoyado. Y entonces, con poco tiempo, pues eh, apareció una red internacional, que era lo que pretendíamos, pero que no hubiéramos soñado en hacerlo, Tan, tan rápido, ¿no? Y nacional, porque también en nacional ha aparecido. De hecho, hay muchos de los distribuidores, los mejores, que siguen siendo los mismos. ¿eh? Hay algunos que han desaparecido, que han fusionado, porque este es un mundo muy cambiante, ¿no? Hay que estar muy atento a todas las cosas, pero han cambiado mucho y, y por lo tanto, pues, pues no son, pero otros muchos siguen, siguen. Entonces, la experiencia para mí, aquello de hablar con. Eh, eh, con, eh, con este hombre, ¿no? eh, Pues de, de, de México o cuestión de Puerto Rico o de Estados Unidos o de, o de Estados Unidos también, ¿no? O de Reino Unido o de otros muchos sitios de Alemania. De Alemania nos venían mm, misiones inversas y, y el éxito de Mata Romera era radical, ¿no?
0: Y no, nunca os han ofrecido comprar la bodega.
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo sí, son por, estas conversaciones? Por, constantemente, constantemente. <risa> Pues eh, estas conversaciones son, son breves, porque porque no es un objeto nuestro ¿no? el, el venderla. Nunca se sabe o puede cambiar, pero no es un tema objeto. Yo digo siempre, es pues así, en dos de los mayores, eh, los ten, eh, top ten de, de Forbes han querido comprar matarromera en algunos distintos momentos de... De su vida. ¿eh?
0: Dos de los top ten de la lista de Forbes han sí, querido sí, en algún momento sí, sí. comprar ellos
1: pero... o sus empresas. Que eh, además no
0: son nada de relación con el sector.
1: No, eh, no son... Una sí tenía relación ah, con una el sí. sector. Vale, vale. La otra no, pero bueno, tenía una, una relación territorial. Entonces, eh, pues no 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 hemos ido más, porque para mí eh, es, no, es, era, era mi pasión, era mi capricho, ¿no? ...lo dijimos antes... ...yo ya era funcionario... ...yo ya tenía una carrera muy bonita... ...pero no tenía lo que hoy tenemos... ...que es esta bodega... ...y a mí para mí la ilusión es de que todo eso... ...esté y permanezca donde está... ...en las zonas... ...y que trascienda a las zonas... ...y trasciende de forma importante... ...Bodegas Familias Matarromera... ...porque lo que ha hecho es invertir... ...como hemos dicho, en tecnología... ...en investigación... ...en sostenibilidad en formación de la gente, en crear equipos, en formar a gente que hoy día pues pues son comerciales. Unos están con nosotros y otros están en otras bodegas en otros sitios porque han cambiado por lo que sea, por familia. Eh, pero eh, hemos sido y, y seguimos siendo un referente en este tema que para mí es, es fundamental. Y, y yo siempre digo que está muy bien otros colegas empresarios y empresa familiar, cuando, cuando se despegan de, de su empresa y por muy remunerada que sea, pues se pierde el contacto con la tierra y el comprador, sobre todo si es de fuera, pues eh, utiliza de forma que tenga para su interés y normalmente, pues estos conceptos que cuesta tanto crear, como he dicho de investigación, investigación pasa al grupo central o pasa a no tener importancia porque no es tan rentable la investigación a corto plazo. Entonces eh, la formación eh, los, los valores que están quedándose en las zonas donde estamos, sobre todo Castilla y León, pero ahora también Rioja y Galicia, pues no, no, no estarían. Y tercero, a mí mi ilusión es que puedan tenerlo y gestionarlo mis hijas y después mis nietos. Yo ya estoy suficientemente pagado, no necesito eh, nada desde el punto de vista material, y parece una declaración aquí, no, pero es que es así, nunca. Tengo que ir a comer, yo también, y mañana, obligatoriamente, y a un sitio cada vez mejor de otro. Entonces, eh, normalmente invitado o, o de carácter profesional, que eh, tengo que hacerlo yo, ya que más necesito. Sí. ¿Eh? El campo de investigación ¿eh? es un tema importante, que a veces no eh, fuimos, eh, o fui personalmente, el Premio Nacional de Investigación, de Innovación, ¿eh? el premio que es el, el Nobel, digamos, de investigación empresarial, y ya hace el año 16. Eh, no sí. podemos esperar si somos premios a mejor empresa medioambiental de España, eh, de Europa en España, eh, de Matarromera. El año pasado fuimos el premio Fundación MAFRE, que es un premio para todas las empresas agropecuarias del mundo, eh, y que valora pues, pues todos estos aspectos. Eh, así que eh, nuestra ilusión es que eso permanezca y que crezca y que se estabilice y que sea un referente de una bodega y de unos vinos y de unas marcas a nivel nacional y a nivel, sobre todo, internacional. ¿eh? Porque es como creo que podemos apoyar más a, a nuestra tierra y a nuestro país.
0: Pues, eh, Carlos, m- sé que no vas a decir los nombres de las de los top 10 de Forbes, porque eh, me imagino que, que prefieres guardártelo, pero no te puedo tener delante y no Indagar un poco. Yo creo que esto, no sé si es muy público o si alguna vez en alguna entrevista lo has comentado, pero no. aparte de que es un orgullo para un empresario español que… No, porque que... puede parecer
1: fato, salvo que sea en un contexto muy, muy personal, pues puede parecer eh, fato y no, y no no nos aporta nada no. ni, ni nos da mayor…
0: Sin, sin concretar quiénes eran, a, 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 de qué sector eran las empresas, a qué se dedicaban un, a recursos generales o, o, o una, en qué… ¿Una
1: tiene que ver con el sector del lujo?
0: De lujo, ¿vale?
1: Y otra tiene que ver con el sector implantado en todo el mundo.
0: Bueno, a ver, con la la segunda está bien, porque la segunda no no has dado muchas pistas. Y cuando te vienen con una oferta económica, ¿qué. estas dos personas, ¿eh? Es que
1: no no, no llegó ni a sequer a a negociar económicamente, porque Ah. en cuanto me dijeron no quiero esto otro otro plan, otra historia podía fructificar, ¿no? hacer una bodega conjuntamente o hacer una marca o pues eso sí lo... que te lo habrías planteado, ¿no? Eso sí, eso sí, sí, estamos abiertos. Pero lo que es el core business de nuestro grupo eh, empresarial, eso no, no tiene
0: ¿Y la sensación no, de esta gente no cómo es? No tiene lugar
1: a, a, a negociarlo.
0: ¿Te, ¿Te da la sensación de que es gente que va con, con el talón por delante decir, oye, voy con la chequera y no, ni no, siquiera valoro tu negocio no, o no, son no, gente que, que cuida que, mucho todo, el dinero?
1: No, todo el mundo cuida el dinero y el que lo tiene lo cuida, ¿eh? por mucho que tenga. Y eh, encarga las negociaciones a grupos especializados en, en, en negociaciones o en compras o en intermediación. ¿no? Eh, siempre no está no, 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 no el... El, el origen eh, al frente de la negociación, ni, ni mucho menos.
0: No, bueno, pero habla bien de... Yo, yo, me, yo me imaginaba que a lo mejor alguno de estos empresarios excéntricos podía llegar
1: valorando eh, poco No, no, no. Yo poco estos empresarios dinero. que están en el top top eh, miran las cosas, hacen las inversiones muy cuidadas y, y unas veces por estrategia empresarial otros otros porque, bueno, pues eh, yo creo que a ningún empresario le gusta ni pagar más de lo que deben y tirar el dinero, o sea a mí, yo puede hacer y puedo comprar y muchas muchas varias bodegas y tal ya, pero pero no estoy aquí para, para tratar de, de, de presumir de tener solo por tenerlas a, a cómo y al precio que sea, sería un mal gestor, sería un mal empresario y aquí estos no son mal, son excelentes, son los mejores del mundo Sí, ¿no, no eres
0: ese tipo de, de empresario que, que te lo habrás encontrado, de gastos excéntricos, de Barcos que son varias veces más grandes de lo necesario, sí. eh, un patrimonio que, que a veces sí. eh, lo enumeras en el listado y ocupa varias páginas. Que uno dice, sí. tampoco tiene esto. ¿no? Tú no eres de ese, de ese estilo de sobredimensionar las cosas. No, no,
1: en absoluto. Yo soy más bien de un estilo austero, eh, sencillo, de humildad. El otro día estaba en una, en una reunión muy bonita del Foro de Marcas Renombradas, que es Matarromera. Una, una marca de las renombradas de España. Y entonces, pues después de mi intervención hubo un, una dinámica de grupos no y había una de estas personas expertas en coach y tal y cual. Y entonces después la preguntaron eh, o no sé, sobre un tema de, de la expresión de las personas y la expresión de uso corporal y demás. Y yo, si ustedes se han fijado en la presentación de este señor, de Carlos Moro, ¿eh? de Matarromera y tal, ¿eh? ¿Cómo lo considero usted? Es del tipo prepotente, orgulloso, sencillo, humilde. Y lo dijo ellos. Es una persona de presentación muy sencilla y muy humilde con un contenido y una carga detrás enorme y máxima. Pero eso no me cambia mi actitud y mi, y mi cercanía además creo que, que cuanto más avanzas cuanto más creces, cuanto mejor lo haces, te das cuenta cuánto mejor lo hacen otros ¿Y, y, qué cosas? y qué cosas tú no haces ni mucho menos todo lo bien que lo hacen otros ¿no? por tanto mucha mucha humildad y además porque yo siempre digo que las torres eh, muy altas incluso caen ¿no? por tanto mucho cuidado para no caer eh, de alto sino estar sólidamente posicionado y Y y, bueno, de ahí viene también mi diversificación, mi 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 estabilización, mi estructuración, eh, la la propia estabilización eh, económica y financiera que tienen las empresas nuestras. eh, No no vamos más allá de lo que que se puede hacer.
0: Pero, por ejemplo, sois mentalidad de... Ten, tener mucha caja, seguro no de, es decir que, que un ex, hay gente que la tesorería intenta sí, sí, eh, sí. reinvertirla y de tener lo suficiente como para contingencias y hay, y hay escuela de decir Oye, sí. que está bien tener muchos fondos sí. en las empresas por pues, si vienen maldadas en
1: el Consejo de la Administración hay unas personas de lujo o sea número uno en su tema, en su sector ¿eh? y claro estos análisis los hacen rápidamente bueno, es que aquí podríamos, estamos con el, ahora es otro momento de inversión pero había otros momentos que estaban pues muy altos los tipos de interés y otras estaban muy altos o muy bajos y depende cómo, eh, conviene tener un endeudamiento mayor o menor y nos daban opciones del el consejo, ¿no? Oye, pero es que esto es mejor invertirlo, no se puede invertir teniendo cuenta? Ya, pero a mí lo que me es inversión mejor es transmitirlo, esto al futuro. Y si lo pongo en crisis, por cualquier circunstancia, me estoy yendo en contra de lo que pretendo. Es decir, que no... Yo no, no pretendo, yo no digo que soy um, ni siquiera buen gestor, seguramente sea malo, ¿eh? porque eh, seguramente un ejecutivo eh, muy de estos de corte moderno y tal pues haría, tomaría otras decisiones. Ya, pero no sé si sería luego consistente al cabo de 10 años o 15 o 20 y seguiría haciendo el mejor o los, de los mejores vinos del mundo. O si sería suficiente, o si subiría los precios de una manera elevadamente determinada que está fuera del marco de, de tus clientes, o sea, o muchas otras cuestiones. Entonces, yo priorizo primero máxima calidad, segundo, estabilidad y desarrollo y futuro, y, y luego por tanto, pues eh, también prudencia, porque hay muchas épocas y muchos momentos en la vida, ya lo estamos viendo, y como pues hay que estar preparado para cualquier vaivén.
0: Sí, nosotros, mira, hace poco comentábamos eh, internamente un un libro que nos estamos leyendo que es La psicología del dinero Mm. que lo recomiendan como un libro básico de un manual de comportamiento eh, en el el entorno financiero. Entonces, básicamente el el argumento del libro es cómo te va económicamente. Tiene que ver muy poco con lo listo que eres y tiene que ver mucho con cómo te comportas. Ese es un poco el argumento del libro. Sí, sí, sin duda. Y en uno de los capítulos decía que Hay que tener el cerebro como dos versiones de cerebro. Una que piensa que que mañana te puedes arruinar. Una una Mm. versión del cerebro es paranoica Mm. y aunque las cosas van bien, piensa que pueden ir mal muy pronto. Mm. Y la otra que dice, a futuro irá bien, es Mm. todo lo contrario. Lo voy a prolongar a largo plazo Mm. porque si sigo así, dentro de muchos años irá muy bien. Mm. Tienes que pensar las dos. Que dentro de mucho tiempo te irá bien si si haces lo que estás haciendo, Mm. pero a la vez tienes que pensar que mañana te puedes morir.
1: Sí, efectivamente, tienes que tener un poco toda la panorámica, no solo una dualidad, sino más amplia, incluso diría yo, de panorama. Nosotros, por ejemplo, invertimos mucho en I, de I, ¿verdad? Una de las líneas que ha llevado nuestra I, de I ha sido a la de construcción molecular y ha llevado a crear los vinos sin alcohol primero y luego cero cero. Estos somos líderes mundiales en este caso.
0: ¿Cómo se os, os ocurre el vino a... sin alcohol?
1: Pues por un tema de investigación, ¿no? Somos referente en el sector. Ya has dicho que incluso soy el presidente de la PTV, pero ya lo era... Entonces todo lo que se mueve quieren ofrecérnoslo, presentárnoslo, estamos en el core business de todos los proyectos europeos, nacionales, participamos y colaboramos con mi resto del resto de mis colegas más, más activos, mejores, no las bodegas más activas, por tanto estamos digamos en, en la movida, en la pomada y en todo esto, entonces nos llegan proyectos, aquí nos llegó un proyecto de unos norteamericanos que querían, a hacer una, una reducción de unos graditos del, de, del alcohol que lo están haciendo en, en los vieje, en los países del, del nuevo mundo no y podría ser interesante, y es interesante para algunos tipos. Eh, lo hicimos lo, lo, en nuestras bodegas, en nuestros sitios, lo conseguimos. Después, la tecnología a probarla en la Unión Europea que se hizo desde Mina, desde nuestras bodegas de Mina en Europa. Joder. La primera vez vamos siendo por delante de los, de los europeos. Eh, y después dijo: ¿Y esto para qué sirve? No? Porque, claro, si no, esto no serviría para hacer un, un vino pues, de 5 o 6 grados. Y digo, ya sí, pero es que esto no es ni chicha ni limonada. O sea, ni le quitas el alcohol, ni, 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 ni está con todo el alcohol. Y de, todo lo que sería interesante sería un vino sin alcohol, como la cerveza. O sea, hacer el mismo esquema que cerveza, que sida que otros. Ya, ya, pero esto es muy complicado. Bueno, pusimos a ello y sacamos el primer vino sin alcohol. Y nosotros hemos creado la categoría Nielsen. El primer vino blanco, el primer vino rosado, perdón, el segundo vino blanco. Otro colega lo sacó un poquito antes. y Me gusta ser acreedor a la, a la pura realidad. Y además son amigos competidos y amigos, pero amigos más que competidores El primer rosado, el primer tinto y el primer champán. Situado en los lineales de las grandes superficies. No que lo diga allí, aquí, Carlos, bueno, pues y todo, y crea la categoría. Bueno, a partir de ahí hay todo un, un desarrollo de tiempo, de calidad, de mejora constante de los productos. Ha evolucionado muchísimo desde aquel septiembre del 2008, que apareció, hasta el momento actual. Eh, construimos una, una empresa y una bodega dedicada solo a ello, para no tener ninguna correlación eh, ni relación con las otras bodegas de Nación de, de, de Origen, y hoy día... Eh, creemos que es uno de los grandes hitos de evolución del mundo del vino y va a ser y es uno de los grandes desarrollos también eh, económicos y empresariales de nuestro grupo empresarial.
0: ¿Y es un sector que has visto que crece?
1: Sí, sí. Está aquí bien. lleváis
0: 14 años, ¿no? Desde el primer... Sí, desde el
1: primer flash y el primer sí. momento, pero no, no somos nosotros, es todo el mundo. Eh, bueno el consumo en el mundo, que es lo más importante sí, el consumo
0: de vino sin alcohol sí, va en aumento. Sí, sí, en aumento
1: está creciendo de orden del 20 el 25% anual desde una cifra pequeña, pero es que el vino crece el 0,3 o el 1, el 3% ¿eh? entonces esto va a crecer más desde unas cifras pequeñas, ¿por qué? porque se ha vuelto cool, porque le gusta a muchos jóvenes y a muchas jóvenes entonces no quieren tomar el vino, lo siento porque a mí me, yo vendo más vino que otra cosa ¿eh? Tenemos 10 bodegas de vino.
0: Ha pasado, ¿Has probado la combucha, Carlos? Sí, sí, sí. Ha pasado hecho. como la combucha, ¿no? Es sí, una bebida sí, que de repente se irrumpe. Sí,
1: se no, sí, sí. De hecho, pues nosotros tenemos un, dentro de nuestra fundación, Carlos Moro de Matarromera, tenemos un premio, el premio Emprendes, que es un premio que es a nivel nacional y que es para fomentar el emprendimiento. ¿Os dais cuenta qué valores vamos? Y entonces eh, acabamos de entregarlo la semana pasada, el premio nacional a una empresa que se llama Campos de Castilla, que se dedica a hacer kombucha en una bodega tradicional. Ostras, qué bueno. Sí, sí. Entonces, fíjate si lo ayudamos, lo aportamos. Oye,
0: Carlos, ¿qué dimensión tiene hoy el negocio? ¿Cuánto factura la matarromera en global? ¿A cuánta gente emplea?
1: No te acabo de terminar de la diversificación, porque, ah. efectivamente yo diversifiqué en varios temas. Aparte de agricultura, tradicional. Eh, aparte de viñedo, que más, éramos más de tintos, a blancos, a claretes, eh, también a otras áreas, por ejemplo, la energía. Yo en, mi, en mis etapas, digamos, previas, para mí el mantra de la energía del agua no es de ahora, es cualquiera que, que haya estudiado que sepa, no necesita ser el mejor experto, ya se estudiaba esto, ya se veía, ya yo ya viví el Yom Kippur de la energía, ¿Eh? que me pilló, por cierto, con inversiones en, en, en bolsa, era un niño, y, pegó y un revolcón. De, de los ahorros que tenía, de los cinco pesetas o 10 que eh, invertí en bolsa, con un amigo allí del colegio mayor que era el super experto, ¿no? bueno, el revolcón fue, creo que invertí 17.000 pesetas de la época, en, en septiembre, en, en agosto del, del, 2000, eh, del, del, del 73, y creo que 20 años después me dieron 8 o 10 pesetas, de aquello, ¿eh? se perdió todo. No he vuelto a invertir en bolsa ni de casualidad. Invierto en nuestros bodegas, en nuestros extremas, en nuestras viñas, en las... Eh, entonces sí invertí en energía. ¿eh? Hemos montado eh, empresas de, dedicadas a, a poner pues las plantas fotovoltaicas, aquellas que tenían una tarifa especial y ahora también, pues, algunas, también para producción de energía externa, ¿no? aparte de eh, y luego, pues creamos también una empresa de biotecnología para todos estos temas de desarrollo y una empresa de cosmética. Tenemos unos cosméticos que se comercializan, SDOR cosméticos, con los productos de los polifenoles O
0: sea, siempre he sido un poco el listo de la clase en esto, ¿no? Por lo menos no, el, el inquieto, porque no, yo, no es normal, no, no creo que si viene esto, mañana no. Vega Sicilia, no creo que me cuente el fundador que en el año eh, 2008 se propusiera como reto hacer vino sin alcohol que invirtiera en energía antes de que todos los periódicos sí. estuvieran hablando de energía solar uh-huh. o sea un poco pionero llámalo como quieras, pero no, sí, sí. No, no podía ser uno más entre tus amigos
1: No, 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 siempre he tenía una configuración especial aunque yo no, 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 fui el único que terminé con 22 años de la carrera pero no era el primero en la clase no yo creo que tuve suerte, pero en fin y, y luego en las oposiciones yo hice la oposición del Cuerpo Superior de Administración Civil tampoco era el número uno pero tampoco ha sido mi objetivo. ¿eh? Eh, a veces digo, los números unos son un poco extraños. Son personas muy particulares. Yo creo que lo mejor es ser una persona más integral, más holística, ¿no? que toque estos temas. Me importa ser bueno, no sé si el número uno, pero me importaba jugar a rugby o a fútbol, o soy el delegado de deportes. ¿eh? Y me importaba salir también con los amigos de vez en cuando, o, o viajar. O... Entonces yo creo que que la, la persona es, es tan bonito tener una visión integral y, y, y tener participación en todos los temas eh, que, bueno, que, que te, te, te redondean, ¿no? tu, tu personalidad. Nosotros apostamos mucho por la cultura. ¿no? El eslogan de Mina es de Mina, vino, arte y cultura. Hacemos algunas estructuras literarias de primer nivel allá o exposiciones, ahora mismo hay una exposición de un, de un escultor de Valladolid, Coello, Andrés Coello entonces, pues yo creo que no, tampoco somos el, el número uno en el mundo de vino, ni cuantitativamente, seguramente ni cualitativamente, pero sí globalmente eh, estamos entre los que están ahí en las primeras movidas. Y si sumamos todas las movidas de, de, o todas las posiciones de todos lados, pues eso sí nos confirma una, una posición excelente. ¿no? A ver quién tiene once bodegas claro. eh, cualitativas, pequeñas muchas de ellas o todas, son pequeñas o medianas, ya pero un máximo nivel de unos vinos. Vengo de Galicia, he estado probando allí nuestro vino último, el Viña Caeira, de Rías Baixas, y está, que te mueres, está buenísimo. De casualidad, no, 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 lo que hemos trabajado para intentar hacerlo así, o el San Claudio. En este caso no hemos comprado, no hemos modificado, porque era un vino que ya era excelente, y lo que hacemos es mantenerlo, no ahí no, 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 no vamos a dejar si era estupendo, dejémoslo podemos ayudar a algo en la comercialización o, o en otras cosas, y así sucesivamente. ¿no? Entonces, si sí, la suma de todo el conjunto pues, nos sitúa en un en un, unas bodegas familiares o en un grupo más, yo diría más, más bien, en el grupo agroindustrial de Carlos Moro, porque es más que, que esto, sigo perteneciendo a Cor, sigo perteneciendo a Proto, sigo perteneciendo... Pues, eh, es, no es fácil de, de tener y, y de conseguir ese, ese conjunto de, de valores.
0: Este, este Justo te decía la pregunta y luego nos hemos ido a otro tema. Este grupo agroindustrial que decías, Carlos Moro, ¿qué, ¿cuánto factura y a cuánta gente emplea, grosso modo?
1: Sí, pues eh, grosso modo está facturando cerca de los 40 millones con todas las eh, digamos, actividades y eh, eh, ahora tenemos una que tenemos... Eh, un poquito en stand-by, que es el restaurante, tenemos un restaurante también, en en la pandemia decidimos eh, parar, tuvimos que parar, lo mejor dicho, y después hemos visto que queremos darle una una orientación, tenemos también dos casas rurales, o sea, dos hoteles rurales, Eh, entonces eh, la suma de todos todos ellos, y y el ah, iba a decir que el personal, de momento, el el restaurante suma bastante, lleva a tener 150, 160, en este momento estamos 130, fijo, pero luego todos los servicios son contratados. Es decir, que el campo hay como un equivalente a 130 o 150 personas más que están trabajando todos los días del año. ¿eh? O en el campo de, de los servicios, de transportes, o de cajas, o de elementos complementarios. Tenemos mucha influencia sobre todo el entorno. Pero también nos gusta que tengamos un equipo eh, concreto, conciso, de gente core business, que son los que se mantienen y eso de los asuntos, no, no, no comprometer tampoco. El futuro con ese, ese aspecto, ¿no? que sea gente que, que sea joven, que vaya actualizándose, que esté preparada para abordar el futuro.
0: Genial. Pues, Carlos, para ir terminando, eh, nos gusta siempre hacer un pequeño cuestionario a los sí. invitados y son eh, cinco preguntas y de respuesta breve, modo, modo cuestionario. ¿vale? La primera es: ¿un libro que recomiendes o que te haya gustado? Bueno, hay, hay
1: muchos libros, pero siempre suelo decir uno que me encantó, que es El hereje de Delibes. ¿no? A mí Delibes me encanta.
0: Has barrido, ¿eh? Para... Sí, es que me, me encanta. Pues, ¿no?
1: ¿Una canción? También puedo decir algunos de los últimos que han presentado los, los libros en nuestras bodegas. ¿no? Hay mi amiga Dolores Redondo. Ah, bueno. Una, sí, sí.
0: Pues si son de primer nivel, la, sí, los sí, encuentros sí, literarios.
1: Si de, esa amiga presentó sus últimos libros allá magnífico, ¿no? O, o María o, o Orduña, ¿eh? que es la última que estuvo allá,
0: un libro gallego excepcional,
1: ahora no recuerdo el nombre, que habla sobre el monasterio de Santo Estevo y una historia muy bonita, ¿no? Entonces, hay, hay muchos, pero bueno, me quedo con el eje como un poco la referencia castellano-leonesa eh, eo, de sí, ámbito mundial.
0: Sí, una canción.
1: Eh, hay, hay muchísimas, me encanta la música soy un apasionado de los Beatles de, King, de Pink Floyd eh, de Super Supertramp eh, pero también me gustan pues los clásicos antes me gustaban menos, quizá Francinata y todo esto, pero cada vez que me hago un poco mayor me va gustando más
0: ¿Eres de vinilo? ¿Tienes tocadiscos en casa?
1: Sí, ahora no soy de nada porque es que estoy tan de viaja y tal pero soy de <risa> música constante decir, tengo Spotify, tenemos tocadiscos antiguos y CDs eh, en todos los sitios y, y bueno, pues eh, eh, amo la música, siempre estoy escuchando música ¿no? la 40, pregunta... 40 classic, FM, <risa> de todos.
0: La siguiente pregunta me hace especial ilusión preguntártela a ti ¿Un restaurante que recomiendes? Puedes recomendar varios, pero ¿restaurantes que, te, que siempre te apetezca ir o, o que siempre que vas sales contento?
1: Bueno, eh, me encanta eh, el Coque eh, mi amigo Mario Sandoval y el coqueto, me encantan mucho pues todos los del grupo La Máquina, tienen unos restaurantes estupendos, eh, me encantan también los del grupo Otel que ahora mismo están poniendo, como vino de referencia, a nuestro San Clodio de, de Ribeiro, eh, y, y luego pues hay, hay muchísimos, me encanta Zalagaín, con uno clásico, eh, en fin, eh, citaría tantos porque he cubierto muchos, ¿no? Eh, ahora mismo hay un restaurante excelente, toda la zona de Ponzano, ¿no? Uno que es de atún, que es estupendo, de atún, eh, el Ardi sigue gustándome, eh, Horcher eh, como referente, en fin, hay, hay tantos, tantísimos, y si empiezo a buscar de otras zonas, pues también, ¿no? O sea,
0: Qué bien. Una aplicación que utilices mucho. Bueno, has dicho Spotify, quizá.
1: No, quizá lo que más utilice es, eh, es eh, la parte de comunicación, ¿no? Por supuesto, eh, WhatsApp. Eh, tenemos eh, Instagram, eh, tenemos. Eh, eh, todas las referencias de hecho según mi gente creo que soy la persona del mundo este del vino que más seguidores tiene oh, todas las bodegas y yo personalmente del orden de 600.000 mil no
0: ostras sí pues, sí, sí debes poder, si no eres el que más tiene orden,
1: sí, Bueno, la bodega cm de, 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 de matarromera la matarromera emina con win también el win es la de sin alcohol san clodio eh, yo tengo al título personal también mi, mi mi base, mi, mi, mi página web y, y demás, ¿no? Entonces, por los muchos temas que he tocado, los libros, he publicado ocho libros, uno, el último, Pasión por la Tierra, Pasión por la Empresa, te recomiendo, si ah, no pues ya mira. te lo haré llegar.
0: Luego, eh. lo, lo, lo miraremos. Sí. Y para terminar, Carlos, eh, lo último que hayas comprado en Amazon.
1: Pues no suelo comprar en Amazon, no solo compramos, vendemos. En Amazon vendemos. ¿Se puede tenemos, comprar Matarromera en Amazon? Sí, sí, Matarromera, Emina, Cian, todos ellos. No sé qué ha pasado una temporada que han estado desconectados por algún tema de estos técnicos, que yo no. De hecho, no compro ni en Amazon ni en casi ningún sitio, porque. Eh, es mi mujer la que la que esperanza la que suele hacer y luego estamos constantemente de viaje o es en la empresa los que los que lo hacen, ¿no? No, 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 ni reniego ni nada, me parece estupendo. De hecho, ellos eh, están nuestros vinos, eh, están nuestros aceites también, tenemos una almazara, una almazara oliduero, fantástica, nuestros aguardientes, tenemos también una destilería, por cierto, como lo he dicho, la, destilería, la única destilería que hay en la Duero. Y, y Y bueno, pues pues eh, no lo hago pero pero lo haré en cualquier momento que sea necesario.
0: ¿no? Bueno, pues lo, lo apuntamos. Hey, Carlos, ha sido un placer eh, contar la historia de, de vuestras 11 bodegas y, y bueno y tener al fundador, mm. presidente, hombre para todo. Mm. Eh, pues no siempre es fácil y en este caso pues agradecemos que hayas hecho un hueco en tu agenda para que te hayas venido a, a grabar aquí a, a Picalagartos, que es un sitio genial y queríamos. Buscar una ubicación un poco icónica para, para grabar contigo. Supongo que
1: tendrán en la carta Mata Romera o Carlos Moro, alguno, ¿no?
0: Seguro, sí. bueno, yo, sí, yo no. creo que eso lo tienes que mejor tú que yo.
1: <risa> no lo sé, no, no, no controlo, ya te he dicho que la parte comercial creo que es lo que peor hago.
0: Les preguntaremos, pero si no, oye, lo resolvemos viniendo a comer, que, que es pues, un buen sitio para comer en Gran Vía.
1: Pues está hecho. Muchas ¿eh? gracias. Muchas gracias.